0: Velkommen til Bibelguiden og gjennomgåelsen av andre mosebok. Israel har nå kommet fram til Guds berg Horeb på Sinai. Det var mye som skjedde der, men kanske det mest markante var det som vi skal se på i dag, nemlig at Gud kom nær og ga de de ti bud på en måte at alle kunne høre det. Vi skal lese det avsnittet der Israel får de ti bud, det er ifra 2. Mosebok, Kapitel 20, ifra vers
1: 1-17. Gud talte alle disse ordene. «Jeg er Herren din Gud, som førte dig ut av Egypt, ut av slavehuset. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Du skal ikke lage dig gudebilder, ingen etterligning av noe som er oppe i himlen eller nede på jorden.» Eller i under jorden. Du skal ikke tilbe dem, og ikke la deg lokke til å dyrke dem. For jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud, som straffer barn i tredje og fjerde ledd for fedrenes synd når de hater meg, men viser trofast kjærlighet i tusen slektledd mot dem som elsker meg og holder mine budd. Du skall ikke misbruke Herren din Guds navn for Herren frikjenner ikke den som misbruker hans navn. Husk sabbatsdagen og hold den hellig. 6 dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning, men den 7. dagen er sabbat for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid, verken du eller din sønn eller din datter, verken slaven eller slavekvinnen din hverken buskapen din eller innflytteren som bor i byene dine. For på seks dager laget Herren himmelen og jorden, havet og alt som er i dem, men den sjuende dagen hvilte han. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helget den. Du skal hedre din far og din mor, så du kan leve lenge i det landet Herren din Gud gir deg. Du skal ikke slå ihjel. Du skal ikke bryte ekteskapet. Du skal ikke stjele. Du skal ikke vittne falskt mot din näste Du skal ikke begjære din nestes hus. Du skal ikke begjære din nestes kone, slaven eller slavekvinnen hans, Oxen eller esle hans,
0: eller noe annet som hører din näste til. Gud talte. Det som kommer her er kjent som Moseloven, men det var Gud som talte, ikke Moses. Derfor må man sig at dette var og er Guds lov. Det kalles også de ti bud. I vår sammenheng har vi en nummerering som har arvet ifra den katolske kjerke og som går langt tilbake i tid. Men en del evangelikale kjerker har en annen indeling her legges nummer to på forbudet mot gudebilder og tilbedelse av dessa, Men i luthersk og katolsk sammenheng legges dette ut som en utdypning og en forklaring av det å ikke ha andre guder, som jo är det første budet. Først av alt sier Gud litt om hvem han er. «Jeg er Herren din Gud.» Herren i denne sammenhengen er det navnet Gud presenterte seg med for Moses. Jøderne uttalte aldri dette navnet, som ble skrevet med de fyra bokstavene JHWH, men jøderne sa bare Herren. Navnet blir forstått som en form for å si «Jeg er», slik Gud sa då han presenterte seg for Moses, altså «den alltid tilstedeværende Gud». Den Gud som sier dette til Israel er, med andre ord, den Gud som alltid er til stede. Og videre sier han at det er han som har ført Israel ut av Egypt, ut fra slaveriet. Det er ikke Moses altså, men Gud som har gjort det. Moses var bare et redskap. Dette avsnittet med kaller de ti bud er teksten for pakten, eller avtalen mellom Israel og Gud. Gud, som den store kongen, dikterer traktaten, innholdet i avtalen. Dette er viktige bestemmelser for at de skal være det spesielle folket som Gud ville ha som sitt eiendomsfolk, slik som vi på i forrige kapittel. Israel skulle ikke se på Gud som en i blant mange andre guder, eller som den beste kanskje, eller sterkeste, eller noe sånt, men som den eneste. Dessuten er han Gud som handle, Han er den som har befridd i fra slaveriet i Egypt. Israel skulle ikke lage sig noe utskåret bilde, verken av den Gud som hadde fridd de fra Egypt, eller av noen andre guder. I oldtider, både i Egypt, der Israel nå kom ifra, og i de områden, som de var på vei til, var det vanlig å lage mange slags figurer som skulle forestille guder, og som folket der tilba. Dette skulle ikke Israeljer. gjøre. Som nevnt før, er det noen som setter opp dette som et eget bud, nemlig som bud nummer 2. Men det er i vår sammenheng vanlig å, å se på det som en fortsettelse av det å tilbe Gud som den eneste. Dette forbudet er ikke et forbud mot å lage billedkunst, men å fremstille figurer som om det var Gud. Gud begrunner dette med at han er nidkjær. Ordet nidkjær er et ord som ikke er så vanlig i våre dagers språkbruk, men i sin opprinnelse er det beslektet med det ordet som vi gjerne øversetter med sjalu. Det å være sjalu høres jo gjerne litt negativt ut, men det innebærer at den ikke tåler at det er noen andre som tar ens plass. En sjalu ektefelle er en som gjerne ønsker å være den eneste som er gjenstand for den andre sin kjærlighet. Det er noe av dette som ligger under dette begrepet. At Gud er nidkjær betyr at han ikke tåler at noen eller noe annet tar den plassen han skulle ha i Israels og i våre liv og Guds styrkelse. Gud er den eneste. Videre sier Gud at han viser trufast kjærlighet mot dig som elsker han. Dette viser at pakten egentlig er et uttrykk for Guds store kjærlighet og nåde imot dette folket og mot alle som elsker han. Herren er barmhjertig og nådig, står det mange andre plasser i Bibelen, og det ligger også unna her. Det neste budet handler om at Guds navn er heldig. Derfor skal det ikke misbrukes. Missbruk vil innebære risiko, den som gir det blir ikke frikjent, står det. Missbruk kan være å bagatellisere eller å se på det som ubetydelig. Det kan også bety å bruke navnet for å fremme vonde hensikter eller bruke det i tankeløs tilbedelse, slik som det ofte blir gjort av prester som tilber andre guder. Det neste budet handler om kviledagen. Det var jo allerede ordna at folket ikke fikk manner på den syvende dagen. Ordet sabbat betyr både syv og kvile. Sabbatsdagen var den syvende dagen. Utifra skapelsesberetningen står det at Gud kvilte på den syvende dagen. Dette var en ordning han ville at också Israel skulle respektere. Andre folk hadde andre ordninger. Denne ordningen skulle också gjelde for slaver og gäster. Det neste budet handler om å hedre far og mor. Ordet hedre betyr å behandle som viktig. Å ta vare på sine gamle foreldre var et basiselement i det sosiale samverdet og den gudfryktige fromheten i Israel. Her knyttes det til hvordan en person vil klare seg i landet. De neste budet går på vernet av liv, ekteskap, eiendeler og rykte. Budet om ikke å slå hjel, om å gjøre det utenfor rettmessige lover, for ellers i loven ser man at dødsstraff var sett opp som en norm for en del forbrytelser. Ekteskapet regnes som en hellig innstiftelse helt i ifra skapelsen av. Falskt vittne handler både om å sette ut utsagn som kan skada en annen person, og også innenfor rettssystemet forårsaker at noen ble dømt skyldig uten at de var det. Begjæret betyr å ha sterk lyst til. Begjær var ukontrollert, overdreven, egoistisk lyst. Det var ei synd som oppstod i tanken. I vår katekisme deles dette verset 1 på de to siste budene der det første går på vår nestes eiendom og det siste går på ekte fellen, tjenerene og dyrene til nesten. Det er ikke vanskelig å forstå de som heller vil hålla dette som ett og samme bud og heller dela opp det som med kaller for det første budet. Men i Bibeln finner vi ikke klare tegn på hvordan denne tiddelingen var sett opp. Før vi slutter i dag skal vi lese det som står om reaktionen hos israels folket da de hørte budet. Det er fra vers 18-21. Hele folket var vittne til
1: tordenbrakene og lynglimtene, lyden av bukkehorn og røyken fra fjellet. Folket så da skalv og ble stående langt borte. De sa til Moses «Tale med oss du, så skal vi høre». «Men la ikke Gud tale med oss, for da kommer vi til å dø.» Da sa Moses til folket, «Vær ikke redde! Gud er kommet for å sette dere på prøve, og for at dere skal frykte ham, så dere ikke synder.» Så ble folket stående langt borte, mens Moses nærmet seg den tette skodden hvor Gud var.
0: Det var en så skremmende opplevelse for Israel at de bar Moses om å være mellommann, slik at de slapp å høre Guds stemme. De skalv av redsel og ble stående langt borte. De lovte å høre når Moses talte til dem. Det er interessant og viktig det svaret Moses ga dem. De skulle ikke være redde. Gud ville ikke skade dem, men det var viktig at de frykta Gud.» Det vil si at de viste respekt og ære til Gud og levde etter hans ord. Gud ville at folk skulle forstå hvor farlig det var å falle i synd. En syndfrykt for Gud vil gjøre de forsiktige, erbødige og klar til å tilbe Gud slik at de kanske kunne holde seg vekke ifra å Men Moses gikk opp i den tette skrådda for å få flere detaljer om den loven Gud ga dem. Og det var det vi rakk i dag. Takk for nå, og Herren være med deg.